0: Gwiazdy, pieniądze, kulisy sławy. Poznaj z nami show biznes. Na podcast Pogadamy, zobaczymy.
1: Zaprasza Patryk Wołosz.
0: Czy da się pogodzić pracę detektywa z show biznesem? Pogadamy, zobaczymy. Ja nazywam się Patryk Wołosz, a moimi Państwa gościem jest dzisiaj Krzysztof Rutkowski. Cześć. Witam
1: serdecznie, witam Ciebie, witam Państwa.
0: Krzysztof, ty doprowadziłeś do tego, że słowo detektyw kojarzy się wielu osobom z Tobą. Jak do tego doszło?
1: Ja myślę, że mm, są pewne idiomy i są pewne słowa, które kojarzymy y, z ludźmi. Kosmonauta Hermaszewski. E, także wiesz, byliśmy pierwsi, y, jeżeli chodzi e, o ten przedział i o tę grupę zawodową w Polsce. A o pierwszych się mówi. Kiedy generał Kostner wjechał na plac walki z Indianami, jego adiutant zapytał się generale, dlaczego jesteśmy dzień wcześniej? Dlatego, że o pierwszych się mówi, odpowiedział. Tak się już stało. Jesteśmy na rynku 33 lata. Jest to kawał czasu. Czas, który pokazał, że można zrobić wiele, w walce z przestępczością zorganizowaną i pospolitą. To, co dzisiaj widzimy, w jakim świetle postawiona jest policja, jest to dramatyczna ocena sytuacji. Wiesz, kiedy było wiele realizacji, które były robione przez nas, dochodziło nawet do sytuacji, gdzie y, były robione e, tak zwane y, sondaże społeczne, y, gdzie pytanie główne, jak oceniasz pracę policji, jak oceniasz pracę Rutkowskiego. Miażdżące były te sondaże dla policji, ponieważ w 2012 roku 67% dla telewizji TVN oceniło pozytywnie pracę Rutkowskiego, 26% tylko policję. Dla WP Policja, Rutkowski został oceniony 80% pozytywnie, policja 10%. 10 się I to nie wszystko jest dlatego,
0: że byliście pierwsi?
1: Nie, to wszystko jest dlatego, że my pracujemy i bardzo poważnie podchodzimy do każdej sprawy. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, tu nie ma rutyny. Owszem, są pewne doświadczenia, które wykorzystujemy przy działaniach em, robionych przez nasze biuro. Niemniej jednak nie wchodzimy w rutynę. Są to przypadki indywidualne. W tej chwili przed spotkaniem z Tobą e, rozmawiałem z człowiekiem, który został oszukany na 3 miliony złotych. Cyberprzestępczość. Zaczynamy to robić. E, oczywiście informacje, które zdobywamy, przekazujemy w pełni policji. Ale... My musimy uważać, żeby nie przekroczyć pewnej granicy, która może być dla nas szkodliwa. Dlatego też wiemy, jak poruszać się w tym gąszczu niejednokrotnie przepisów, których nie wolno pewnych granic przekroczyć i to nam daje efektywność i jednocześnie sukces.
0: Ale ty jedną nogą stoisz aktualnie w show biznesie, drugą w poważnych sprawach kryminalnych.
1: Nie ma biznesu bez show biznesu, Wiesz, yy... Nixon powiedział bardzo fajne słowa. Nie zdarzyło się to, co nie zostało pokazane w telewizji. W związku z tym wiesz no, jest to pewnego rodzaju szkoła i nauka, która, która oczywiście jest wykorzystywana również przeze mnie. Ja muszę powiedzieć, że na rynku jestem ponad 30 lat. 33 lata temu powstało biuro w Wiedniu, które później zostało przerzucone do Warszawy przy ulicy Mokotowskiej była pierwsza nasza placówka, gdzie rozpoczęliśmy działalność. To jest 33 lata na rynku. To jest naprawdę ogromny czas.
0: Czyli ten rozgłos jest czymś pozytywnym. Ty go traktujesz jako część biznesu i przekuwasz na swoją korzyść.
1: Widzisz... Y nie ma biura detektywistycznego, które ma i jednocześnie taką renomę jak nasze. Nie ma biura detektywistycznego bez fałszywej skromności. Nie ma biura detektywistycznego, które ma bez złotówki nakładu na reklamę i bez jakichkolwiek pokazywania się w głupocie, ponieważ wiele osób starało się zaistnieć poprzez tak zwane kontrowersyjne, ale bardzo głupie oceny sytuacji, które wypływają bardzo szybko i weryfikuje je życie. Wiesz, można tworzyć historię i legendę Iwony Wieczorek po to, żeby się dzisiaj pokazać, że śmieciarka ją zabrała. Pokażesz się, jesteś meteorytem informacyjnym, znikasz, bo to jest bzdura. Możesz się pokazać przy innych zdarzeniach, które były bardzo głośne, przypadki kryminalne, które, którymi zajmowało się biuro. Inni się starali przykleić do nas, ale to były przypadki meteorytów. Pojawili się i zniknęli. Zauważ, utrzymać poziom, utrzymać yy, poziom tak doskonały, i formy, yy, wiesz, i psychofizycznej w tej robocie jest to pewnego rodzaju sztuka. To nie jest takie proste, wiesz, bo.. Yy, Spójrz na, na, na kalendarz y, tak zwanych gwiazd, na kalendarz ludzi, którzy istnieli w polityce, w biznesie, w y, 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 show biznesie. Zauważ, ilu było bardzo znanych 20 lat temu, 10 lat temu, 5 lat temu, 25 lat temu, ale ich już nie ma, a Rutkowski jest cały czas. I to jest sztuka nie tylko zaistnieć, ale również utrzymać ten poziom na takim mm, pułapie i na takim, y, wiesz, y, 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 z taką prędkością i z taką dynamiką, że, wiesz, oczywiście trzeba mieć hamulce, bo bez tego się nie da mm, funkcjonować, ale trzeba być cały czas dynamicznym i pokazywać jedno, przede wszystkim skuteczność. I ostatnio zapytała mnie jedna z właścicielek ogromnych firm, które sprzedają prąd. Jak sobie radzisz z sukcesem? Czy masz psychologa, czy w jakiś sposób konsultujesz się z kimś na ten temat? Ponieważ sukces również niejednokrotnie prowadzi do upadku. Ja sobie bardzo prosto z tym radzę. Tak jak jej ja powiedziałem, nie ma nic starszego niż wczorajsza prasa, tak jak nie ma nic starszego niż wczorajszy sukces. Jego już nie ma. On był wczoraj. Myślimy o tym, który będzie dzisiaj i jutro. I to jest, uważam, pewnego rodzaju, wiesz, yy, yy, szkoła na to, żeby cały czas robić coś, co przynosi tobie zadowolenie, jeżeli jeszcze na dodatek. Robisz to, co kochasz, to nie przepracujesz żadnego dnia w swoim życiu. No dobra, I tak jest ze mną.
0: Ty kochasz pomagać ludziom, czy kochasz rozgłos, który masz? Nie, kocham,
1: kocham swoją robotę, a moja mhm. robota w konsekwencji pomaga wielu ludziom. To wiesz, że ja nie jestem tutaj, nie powiem, że jestem yy, yy, wzorem yy, Bóg wie kogo, kto tylko i wyłącznie niesie pomoc innym, ponieważ pomagając innym, pomagamy sobie. Mhm. Yy, dając prezent komuś, robisz sobie przyjemność, nie tylko yy, tej osobie, której to dajesz. W związku z tym, wiesz, jeżeli ratujesz dzieciaka, który wisi jest przykuty łańcuchem do sufitu i przez 27 dni petują na nim papierochy i wrzucasz go, odcinasz go z łańcucha, możesz się poczuć bohaterem. Pomagasz ojcu tego dzieciaka, pomagasz te, temu dzieciakowi, który ma 18 lat, ale... Kończysz traumę dla matki, dla ojca, dla, yy, dla chłopaka, który się później okazuje mistrzem świata yy, w rajdach Dakar, a jest to Kamil Wiśniewski, któremu pomogliśmy. I wiesz, i to jest dla ciebie podwójnym sukcesem, że ludzie, których uratowałeś z traumy, są na tyle silni, że po tej traumie, którą przeżyli, pokazują innym cudowny swój wynik, cudowne swoje życie. I to jest bardzo istotne, bardzo ważne. Oczywiście są też tacy, których niestety musisz ratować psychicznie ze swoich problemów, ponieważ niektórzy czują się bohaterami, że zostali wyzwoleni przez ródkowskiego, ale są też tacy, którzy niestety jadą na prochach uspokajających i chodzą Niczym Rejmen, wiesz, bez jakiejkolwiek kontroli. Dlatego też tutaj w tym przypadku są dwie szkoły. Wiesz, przede wszystkim e, pomoc tym, którzy jej potrzebują, Oczywiście jest pewnego rodzaju mm, wiodącym elementem, ale niejednokrotnie za tę pomoc również ponosisz yy, cięgi i ratując niejednokrotnie czyjąś wolność za granicą, w krajach arabskich, tak jak yy, wiesz pomagamy dzieciom, które wywozimy stamtąd, ryzykujesz własną wolnością i możesz znaleźć się za kratami na parę lat. To nie jest takie proste. Decyzje, które się podejmuje w takich przypadkach są naprawdę w wielu sytuacjach bardzo trudne.
0: Powiedziałeś wcześniej, że nie wydajesz pieniędzy na reklamę, bo ty tak naprawdę jesteś sam, sam w sobie reklamą, nie?
1: Ja myślę, że Biuro Rutkowski jest jednym z najbardziej zareklamowanych w ogóle nie tylko biur detektywistycznych, ale sądzę ogólnie firm w Europie, które nie wydały złotówki, jednej złotówki na reklamę. Tak, oczywiście. Sam w sobie jestem wizerunkiem pewnego PR-u, który został stworzony i cały czas to utrzymuje. Dbam o to. Przede wszystkim dla mnie wizerunek to jest numer jeden. Moja żona oczywiście o tym wie. W tej chwili media społecznościowe, społecznościowe którymi zajmuje się Maja, są też na dobrym poziomie. I wiesz, jeżeli urodziny juniora ostatnie, które przykryły wybory rządu tymczasowego w internecie, no to muszę ci powiedzieć, że jest to nie lada wyczyn.
0: Czyli jest w tobie taki element performatywności. Ty Tak bardzo, bardzo dokładnie podchodzisz do swojego wizerunku, nie? Dobierasz...
1: Wiesz, jeżeli coś stworzyłeś, bez względu na to, czy będzie to wizerunek produktu, czy będzie to wizerunek personalny, jeżeli o to nie dbasz, zniszczysz to bardzo szybko. Jednym, jednym zdarzeniem możesz przekreślić całe swoje życie. Jednym zdarzeniem możesz y, zniknąć z tego świata. Dlatego też trzeba o to dbać i trzeba to kultywować.
0: Czyli te drogie ozdoby, drogie samochody... To nie
1: chodzi o drogie ozdoby, bo to jest moja indywidualna w tej chwili sprawa. To jest mój kaprys. Ja nie muszę tego mieć. Y, po prostu... Y, tak mi się to podoba i tak sobie to dzisiaj e, funduję. Czyli tak mi się to podoba, jutro sobie zafunduję zupełnie coś innego. Jeżeli chodzi o samochody, lubię je. Nie hmm. powiem, że nie. Stać mnie na nie. Nikt mi tego nie daje. Te samochody nie są kupione kosztem innych ludzi czy kosztem y, łez y, kogokolwiek. To nie są y, y, auta, które są czy, czy domy, które są przyczyną y, piramidy finansowej. Są to przedmioty, rzeczy, domy, nieruchomości, które ja kupuję w wyniku tego, że moje życie zaczyna się od rana. Pierwszym telefonem, panie Krzysztofie, podpalili mi samochód, ostatnim telefonem, panie Krzysztofie, porwali mi dziecko. A jeżeli jest problem w niedzielę, to wstajemy i jedziemy. Jeżeli jest problem, 11 listopada, kiedy wszyscy świętują, piją piwo, ja pracuję. Wiesz, to, to jest też coś za coś. Przy czym ja tej pracy nie czuję. Jest to dla przyjemność tego, co robię.
0: Mhm. Czyli zdajesz sobie sprawę z tego, jak postrzegają cię ludzie, bo ty kontrolujesz swój wizerunek.
1: No, ja myślę, że każdy powinien kontrolować swój wizerunek. I to, że. Posiadujesz... I sądzę, że... i sądzę Wiesz, ja nie pcham się na siłę, zauważ. Ja się ja do ciebie nie telefonowałem, żebyś mhm. mnie zaprosił m, e, do, wiesz, e, e, żebyśmy zrobili podcast w Radiu Z. To ty mhm. mnie znajdujesz, ty do mnie telefonujesz, nie wykorzystujesz kolegów e, z Radia Z, którzy mnie znają bardzo dobrze, powiedzmy, którzy nawet ze mną pisali książkę, tak jak Krzysztof Pyzia, który przed chwilą e, gościł m, e, w naszym studiu, w, w twoim studiu, a e, mnie bardzo ładnie przywitał, bo wiedział, że będę, zauważ ta sympatia działa w obydwie strony, ponieważ jeżeli Krzysztof chciał napisać książkę o historii Rutkowskiego zatytułowaną Detektyw Rutkowski Prawdziwa Historia a książka była pisana bezpośrednio po zdarzeniach dotyczących słynnej sprawy Madzisz Sosnowca w tym konkretnym przypadku wiesz ja miałem też dla niego czas 1 listopada rozpoczęliśmy skończyliśmy 3 w dwa dni napisaliśmy książkę
0: Ja do ciebie nie dzwoniłem i zakładam, że producenci albo twórcy programów, w których występowałeś w telewizji, też do ciebie nie dzwonili. Tak. W sensie nie wykorzystywam dzwonili do ciebie, ty do nich nie dzwoniłeś, tak?
1: Tak, ja do tak, nich nie dzwoniłem. Tak. tak, wiesz, no wam zależy, mediom zależy na Rutkowskim, a nie Rutkowskiemu na mediach. Oczywiście. Ja się przed tym nie bronię. Mhm. Mam dla ciebie czas. Pomimo to, że są dzisiaj wykonywane w Polsce różne realizacje. Mhm. Była konferencja prasowa, która przeze mnie została we Wrocławiu zrobiona na zasadzie wideo, mhm. gdzie się pokazałem, odniosłem się do ostatnich zdarzeń policji we Wrocławiu, gdzie Również policjanci telefonują do mnie, widzisz? I to jest coś, co jest w tym momencie ironią losu. Przed konferencją, która dotyczy tych zdarzeń, które między innymi miały miejsce we Wrocławiu i ginie dwóch funkcjonariuszy, dzwoni do mnie, telefonuje do mnie policjant, który zostaje zawieszony do 13 stycznia, dlatego, że lek docisnął e, mężczyznę, chłopaka, e, który w szpitalu psychiatrycznym zdemonował oddział, pobił e, pielęgniarki, on go dotknął lekko za szyję, za to oczywiście został zawieszony i prosi mnie o pomoc. Mhm. Do kogo przychodzą policjanci w momencie, kiedy mają problem? Dlaczego nie idą do związków zawodowych? Dlaczego Łukasz Kucharski, funkcjonariusz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Kutnie nie poszedł do swoich kolegów z, ze związków zawodowych z Komendy Wojewódzkiej z Łodzi? Bo nikt nie chciał z nim rozmawiać. Chcieli go zamknąć. Do tej pory ciąga się po sądach. Gdzie jest ta pomoc yy, dla policjanta? Oczywiście przestępca wyrwał mu pistolet, oddał strzał, yy, kula odbiła się od sufitu, rykoszetem trafiła bandytę, bandyta poległ na miejscu. I w tym momencie i prokuratura, i sąd powinna wybrać yy, jedną decyzję. Policjant Czemu jest winny ten policjant? Owszem, być może nie powinien sobie dać wyrwać tej broni. Ale to była sekunda. Policjant nie zginął. Gdyby policjant zginął, dostałby salwę honorową. Wieniec od Komendy Powiatowej Policji. A tak dostaje zarzuty. I to jest paranoja. Tak jak policjanci, ci, którzy do mnie telefonowali dzisiaj z Wrocławia, yy, mają problem. Telefonują do mnie. Nie proszą o pomoc. Yy, Analogiczna sytuacja dzieje się, że gdzie z broni czarnoprochowej zastrzelił yy, bandzior dwóch funkcjonariuszy. Co byłoby, gdyby ci funkcjonariusze zranili go, czy go zastrzelili, by yy, media, które są niejednokrotnie ustawione politycznie, żeby zniszczyć, tak jak we wczorajszym materiale, który dotyczył komendanta głównego policji, gdzie TVN nie zostawił na nim suchej nitki, pokazują same błędy i gdyby ci policjanci zastrzelili tego typa w samochodzie, a uratowaliby swoje życie, sądzę, że dzisiaj mogliby mieć zarzuty prokuratorskie, że zabili niewinnego człowieka. I media by oczywiście podjęły to na zasadzie Znów ten przeklęty Wrocław. To co, lepsza jest salwa honorowa czy zarzuty i kajdany? Okay. Zauważ, zauważ, jaka jest spekulacja. Jaka jest spekulacja co? Dzisiaj TVN opłakuje policjantów, a gdyby policjanci zastrzelili, no to polityka by się w tym wszystkim znalazła i nagle byłaby jazda po policjantach, po komendancie wojewódzkim i po komendancie głównym. Zauważ jedno. Ja w stosunku do policji nie mam żadnych zastrzeżeń. Dlaczego? Dlatego, że nie przeszkadzają mi pracować. I jeżeli nawet chodzi o tę władzę, nie wchodząc w politykę, ta władza mi dała pracować. A każda poprzednia mnie tępiła. I to czułem. Powiedziałeś, że Rudkowski nie potrzebuje mediów.
0: Media potrzebują Rutkowskiego. Nie, opierać. ja
1: tego nie powiedziałem, że Rudkowski nie no. potrzebuje. Bo gdyby Rutkowski nie potrzebował mediów, wybacz, ale nie byłbym twoim gościem. Bo byłbym w tej chwili w Bangkoku, bo mam mhm. robotę, do której się szykuję. Będę leciał do Bangkoku. I
0: wydaje mi się, że właśnie mm,
1: to wiesz, jest To się napędza nawet... wzajemnie. Widzisz, tak. ludzie potrzebują wina i igrzysk. My im dajemy yy, wiesz, igrzysk, gdzie niejednokrotnie leje się krew. Krew jest bardzo fotogeniczna. Mhm. Zauważ to. Wszyscy bardzo lubią oglądać krew. I... Ci, którzy patrzą na wiele przypadków nieszczęścia, nic tak wielu ludzi nie buduje jak cudze nieszczęście. I nawet widzącą krew, tak patrzą i tak się zastanawiają. Tylko, że w momencie, kiedy przychodzą do nich bandziory, yy, zgłaszają to na policję, ale również telefonują do biura Rutkowski. Zauważ jedno: wszystkie większe sprawy, wszystkie największe przypadki kryminalne e, okresu ostatnich trzech dekad, trzech dekad jest kupa czasu. Przechodziły przez, biura, przez ręce biura Rutkowski. Mhm. I to jest też fenomen, jak utrzymać ten poziom, jak utrzymać się w grze cały czas, żeby nie zostać pokonanym.
0: Mhm. Czyli ty jesteś trochę showmanem, ale robisz to świadomie i... No i czerpiesz z tego korzyść. No wiesz, no... Ta ta... no
1: y, 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 Słuchaj, ktoś inny musi wyrzewać? zareklamować swoją firmę. Mhm. Ja tego nie muszę robić. Jeżeli ja robię sukces i wynik, to, to jest samograj. W tym momencie samo się napędza. Tak? Mhm. Ja, ja nie, ja, nie, nie, gdybym ja nie był interesujący dla ciebie nie tylko jako m, osoba, która mo, ma coś do powiedzenia w różnych kategoriach i w różnych płaszczyznach m, wkładając odpowiednie komponenty w moją wypowiedź, to ty byś mnie nie zaprosił. Ktoś nad tym czuwa, tak? I ktoś mówi, dobra, słuchaj, weź zadzwoń do Rutkowskiego, e, e, pogadaj z Rutkowskim, ty też może miałeś swój pomysł, bo widzisz, że gdzieś tego Rutkowskiego cały czas widać, ale nie tylko widać go jako tło zdarzeń, tylko jako główną rolę zdarzeń. Wiesz, są różne sytuacje oczywiście, które się zdarzają, gdzie powiedzmy dostaję mm, telefon z filmu, z serialu Lombard, życie pod zastaw, żebym zagrał Rutkowskiego, tak? Zagrałem w wielu filmach fabularnych, samego siebie. I, I mówię, owszem, mogę się podpiąć pod pewien scenariusz, ale pamiętajcie, wypowiedzi i słowa są moje. Ja nie mogę być sztuczny. Ja muszę być autentyczny. Ja muszę być ten, który jest. A nie ten, który jest wymyślony. Ponieważ James Bond jest wymyślony dla widza. Natomiast Rutkowski jest autentyk. Mhm. W czasie samym, w czasie tym, który był i w czasie ten, który będzie.
0: Ktoś mógłby powiedzieć jednak, że zawód detektywa jest Zawodem zaufania społecznego. I tak samo jak na przykład zawód prawnika. I nie uważasz, że łatwiej... Tak samo jak,
1: za, jak zawód dziennikarza.
0: Tak samo. Ale nie uważasz, że łatwiej byłoby zaufać na przykład obrońcy, mm, który nie tańczył z gwiazdami?
1: Wiesz co, to, ja uważam, że to nie ma żadnego znaczenia. Wiesz, jeżeli jesteśmy profesjonalni, jeżeli jesteśmy profesjonalni, a jakie to ma znaczenie, czy ty zatańczysz, zatańczysz w tańcu? Żadnego przecież to nie ma znaczenia. Jeżeli ja się dobrze bawię, słuchaj, jeżeli dla mnie to była jedyna rozrywka od wielu lat, wybacz, ja miałem pewnego rodzaju urlop, może nie do końca, ponieważ odbierałem telefony, przyjmowałem ludzi w sali tanecznej, przyjmowałem tych, których podpalili, którym spalili dom w sali tanecznej, to nie było tak, że ja spadłem z mojej aktywności zawodowej. Absolutnie nie. Ja nie spadłem. Ale ja też mam prawo... Do odpoczynku? To co, jeżeli prawnik m, wsiada na e, okręt e, i płynie e, e, dookoła świata, e, powiedzmy, to co? I robi sobie przerwę, to jest coś złego? To on będzie gorszym prawnikiem? Nie. Ja uważam, że wiesz, to, że tak się stało, dla mnie to była doskonała rozrywka. Tym bardziej, że zainicjowałem i w jakikolwiek sposób, e, wiesz, zaprogramowałem sobie taniec który też jest dla mnie w czasie wolnym przyjemnością. I do mojej żony, yy, gdzie mojego syna w tej chwili staram się przekonać, zacznij tańczyć. Zacznij tańczyć, yy, Oczywiście nieprofesjonalnie, żebyś nie był, jeżeli byś chciał, będziesz tancerzem, ale tatuś, ja chcę robić to, co ty. Ja nie chcę tańczyć, ale dlaczego? Zatańcz, pokaż, co potrafisz. Będzie to dla ciebie przyjemnością. Ja chcę zatrzymywać bandytów i łapać złodziei, a nie tańczyć zawodowo. Synek, przestań. No i robi meldunek 11 listopada, który jest pokazany, wiesz, oglądając ze mną e, e, zmiany wart, meldowanie Wojska Polskiego, Policji. Tato, ja też bym chciał zameldować dla pana prezydenta. Robimy.
0: Chciałbyś, żeby syn poszedł no w twoje ślady?
1: Wiesz co? On już poszedł w moje ślady. To nie jest to, czy ja bym chciał, czy nie. On już, jest, on już poszedł moje ślady, wiesz, junior oczywiście, co zaprezentuje to, co zrobił. Wiesz, on się tym przejmuje. Zobacz.
0: Wystawia ludzkowski patron. Panie prezydencie, Warte honorową wystawia
1: ludzkowski patron. które tylko. to jest, to jest, dla niego to jest, wiesz, ym, widzisz, ja byłem wychowywany w posterunku, gdzie funkcjonariuszem był mój ojciec. E, ja tak jakby z mlekiem matki wyssałem e, pewne zachowania warki ze złem. E, to jest e, znaczące i to jest bardzo ważne. Zauważ ilu młodych chłopaków wzoruje się na swoim ojcu. I jest to w pewnym stopniu em, pokoleniowo w naszym przypadku. I sądzę, że junior w tym nastawieniu, w jakim żyje jakim dorasta, w jakim się tworzy, ponieważ tworzy się osoba, która staje się pewnego rodzaju, być może mm, użyje bardzo nieładnego określenia, produktem, który będzie kontynuował to, co Robi jego ojciec, tak jak ja jestem w pewnym, pewnym stopniu produktem. Produktem stworzonym przez schemat, przez system, przez różne systemy. I to jest bardzo ważne. Nie wstydzić się swojej historii. Wiesz, nie wolno retuszować swojego życiorysu. Zauważ, ilu ile osób stara się kamuflować, ile osób stara się mm, w jakikolwiek sposób wymazywać wstydliwe strony historii swojego życia. Tu nie ma tak. My żyjemy e, transparentnie mhm. dla tych, którzy nas mają ocenić. I dla mnie osobiście ja nie czuję przegranego mojego życia, tylko raczej jestem dumny z tego, co robię. Chociaż muszę ci powiedzieć, że nie musiałbym, mój status ekonomiczny pozwala mi na to, że nie musiałbym ci się pracować. Mógłbym to zostawić, ale nie zostawię tej przerwy, tej luki pomiędzy nim, który ma 10 lat a mną, który jeszcze musi dociągnąć e, wiesz, tę łajbę do brzegu i powiedzieć junior, przygotowane wszystko, zatankowane do pełna, e, e, odnowione, zrobione na top, proszę tu masz klucze, synu płyń dalej. Osoby... Płyń dalej w świat. Osoby,
0: które nas tylko słuchają, pewnie będą ciekawe, co puściłeś. To było nagranie ze swoim tak. synem z twojego Instagrama.
1: Dokładnie z mojego Instagrama, dokładnie. I
0: powiedz mi, ty często publikujesz rzeczy prywatne na swoim Instagramie, co nie powinno dziwić, bo to jest twój Instagram. E, natomiast no, często pojawia się tam właśnie twój syn. E, dlaczego to robisz? I czy to jest bezpieczne?
1: E, wiesz co, jest to bezpieczne. Wiesz, nie, pamiętaj, ukrywając, kamuflując, starając się w jakikolwiek sposób kłamać, tworzyć historię, tworzyć inny obraz w ogóle rzeczywistości, bardziej się pogrążamy, bo jeżeli są ci, którzy chcą we mnie uderzyć i tak mogą to zrobić, bez względu na to, czy transparentnie występuje, czy nie, on jest przedstawicielem biura. On ma 10 lat. On był na akcji jednej, drugiej, trzeciej. On wychodzi z samochodu. Ostatnio do mnie podchodzi. Byliśmy w Gdyni na działaniach. Wychodzi z Tura, samochodu pancernego, którym również biuro dysponuje. I mówi, szefie, mogę szefa na słowo poprosić? Stoją policjanci, funkcjonariusze żandarmerii. Patrzą, kto to w ogóle jest. Szefie, co to za, 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 za wojsko tutaj wychodzi? Tatuś umówmy się, ja tak przy ludziach to będę do ciebie szefie, bo nie wypada inaczej, bo jestem twoim zastępcą. Widzisz, są to pewne sygnały jego przynależności do grupy zawodowej i do tego, co robimy. I to jest bardzo ważne, bardzo istotne.
0: Ale zabieranie dziecka na akcję jest bezpieczne? Tak? No wiesz,
1: akurat w tym przypadku na pewno nie było żadnego zagrożenia, ponieważ ja z góry założyłem, że szukamy trupa. W związku z tym i... A to co było... gdybyś się mylił? Nie, ja się nie mylę. Muszę ci powiedzieć, że w moich ocenach sytuacji, które prowadziłem przez wiele lat, nigdy się nie pomyliłem. Może brzmi to e, mało e, skromnie, ale tak jest. Tak jest, zresztą tego jest świadectwo. Wywiad, który robiłem nawet dla was, czy dla innych mediów jadąc do Gdyni, mówiłem jednoznacznie. Szukamy trupa. Szukamy sam mężczyzna popełnił samobójstwo. Mówiłem to z bardzo dużym przekonaniem. W każdym moim wywiadzie możesz to znaleźć. Wczoraj nawet przypadkowo natknąłem się na to przeglądając yy, YouTube'a, gdzie była moja wypowiedź dla jednych z mediów, gdzie Jednoznacznie wskazywałem, to był żołnierz. To był żołnierz, który bał się konfrontacji wiesz, z policją, z prokuraturą, za to, co zrobił. On wiedział, że zabił własne dziecko, w związku z tym dał sobie odpowiednią decyzję na wyeliminowanie z siebie z życia. Ale to wiesz, to już. To zostawmy na boku, bo będziemy wchodzili w polemikę, która może pociągnąć za sobą różnego rodzaju, wiesz, oceny, skutki. Nie chciałbym tutaj w tym momencie wprowadzać tej rozmowy, tak zwaną publikę, która może być niezorientowana i tylko spotkamy się z falą, powiedzmy, hejtu, który uderzy w ciebie, w twój program i we mnie.
0: Jasne. No ale mimo wszystko stwierdzenie, że nigdy się nie pomyliłeś w, swojej, tak, w swoich nigdy, ocenach. Nigdy. A co z Madzią z Sosnowca, która na początku z twojego nagrania wynikało, że wyślizgnęła Nie, się
1: nie, to nie było tak. Pamiętaj, to nagranie miało swój cel. Jeżeli komuś, jeżeli masz sznurek tego kłębka, mocno zawiniętego w, wiesz, w różne pętle, i masz już możliwość pociągnięcia tego, e, musisz to zrobić umiejętnie. Było nas dwóch. Ja i mój człowiek. Ja byłem ten dobry, który ją przytulił. On był ten zły. Socjotechnika rozmowy doprowadziła do tego, że ona się przyznała. Ale pamiętaj, gdybym ja tego nie pociągnął na zasadzie, że wypadło ci dziecko i nie potwierdził jej tego, gdzie ja później zrobiłem eksperyment i powiedziałem jednoznacznie. To było niemożliwe, ponieważ dysponowaliśmy kocem, tym samym kocem, który, który miała e, Katarzyna W., jak również te same śpioszki, które, w które była ubrana Madzia, e, lalka tej samej wagi, która nie była w stanie się wyślizgnąć. I to zostało jednoznacznie po tym eksperymencie stwierdzone. Tego eksperymentu nie zrobiły żadne służby. Ale w trakcie rozmowy, jeżeli komuś nie przyznasz pewnej racji w danym momencie, nie wyciągniesz nic od niego dalej. A to chodziło przede wszystkim o to, żeby doprowadzić do tego, żeby ona się przyznała. Zauważ, to było tylko trzy dni. My przyjmujemy zlecenie w sobotę, w niedzielę komunikujemy się, w sobotę komunikujemy się z policją, komendą miejską policji w Sosnowcu. W niedzielę komunikujemy się z Policją Miejską w Sosnowcu. W poniedziałek przekazujemy informację matce, Bartka, Beacie o tym, że trzeba zrobić wariograf. We wtorek podejmujemy wariograf. We wtorek Bartek przechodzi wariograf z oceną akceptującą go do tego, że nie brał w tym udziału. Natomiast Katarzyna odmawia podjęcia, że jest bardzo, bardzo sfrustrowana i bardzo zderwicowana. Kamera w żarówce, którą mamy zainstalowaną, pokazuje po powrocie jej do domu zupełny luz i ach, rzut oddechu, mieszając cukier w szklance, biorąc łyżeczkę, łyżeczkę cukru, nie spada jej żadne ziarenko. Czyli co, przed chwilą cała była rozszczęsiona, w tej chwili jest cała spokojna? To pokazało nam jednoznacznie, że mamy do czynienia z oszustką, ale to utwierdziło nas. Ja przyjmowałem tę wersję od samego początku, gdzie w rozmowie z dziennikarzem Gazety Wyborczej poza nagraniem przekazałem mu, że y, matka jest bardzo mocno podejrzana w tej sprawie komunikując się w niedzielę z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji Wydziału Kryminalnego w Sosnowcu przekazałem, wrzućcie policjanta to, to będzie wasz sukces do naszej grupy, żeby śledził i nadzorował co się dzieje e, oczywiście e, nikt nie był zainteresowany tematem chociaż uważam, że e, funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach są jednymi z najlepszych w naszym kraju są świetni. Jeżeli cokolwiek, ktokolwiek ma zrobić robotę i ona ma wyjść, uważam, że Katowice są absolutnie na podium w naszym kraju, jeżeli chodzi o Wydział Kryminalny. Są najlepsi. Ponieważ wiele rzeczy widzieliśmy, jak robi policja. Tu jest skuteczność, normalność, brak jakiegokolwiek wiesz, koketerii, która wprowadza zły nastrój w robocie. My nie chcemy od policji nic. My, policji, możemy przekazać nasze informacje, które są rzetelne, które są niejednokrotnie e, prawdziwe, wiarygodne, nie są pod e, show, nie pokazujemy się z nimi, ale skutek i efekt lubimy bardzo dobry. Kiedy ostatnia konferencja była w e, Mysłowicach, e, przyjechał człowiek, zamachowiec, który niewykluczone, że chciał strzelić podczas konferencji do mnie bądź też do moich ludzi, zastrzelił się na dwa dni po tym zdarzeniu, chociaż był mieszkańcem Mysłowic, był w tym hotelu. Wiesz, są różne sytuacje i różne, wiesz, historie, które się zdarzają, ale dzięki Bogu, dzięki takiemu losowi, a nie innemu, żyję wam się dobrze i myślę, że jeszcze sobie trochę w życiu popatrzę na ten świat z boku i poprzyglądam się na sukcesy policji, którym im życzę, a może ja w jakimś minimalnym stopniu będę w stanie im pomóc. I to jest dla mnie bardzo istotne i bardzo ważne. I to, co stworzył podinspektor Mariusz Ciarka, jako rzecznik prasowej Komendy Głównej Policji, kiedy był 25-lecie Super Expressu, i byliśmy razem na tej imprezie, podszedł ze mną, porozmawiał i wierz mi, od tego czasu ja nie powiedziałem jednego złego słowa na policję, a policja dała mi możliwość pracować Właśnie? i to są, są wiesz, to nie są relacje prywatne, nie wiadomo jakie gdzie siedzimy przy stole i pijemy wódkę, mhm. ale to są relacje szacunku wzajemnego gdzie otrzymując piękną książkę e, o policji, którą podpisuje mi Mariusz z wyrazami uznania, o czymś to świadczy o czymś to świadczy. Dlatego też dziękuję. Ja wiem, że dzisiaj są sytuacje, ta łajba się chwieje i to bardzo mocno. Przyjdzie nowy rząd, będą zmiany. Ale chciałem podziękować Mariusza, Mariuszowi Ciarce, rzecznikowi prasowemu, komendanta głównego policji i komendantowi głównemu policji za to, że mogłem swobodnie wykonywać swoją robotę. Wielu pomagałem i nie stawano mi na drodze do sukcesu mojego, jak również policji.
0: Niedawno pokazywałeś, jak bierzesz udział w poszukiwaniach Grzegorza Borysa. Jaki był twój wkład w tę akcję?
1: To, przede wszystkim wkład był na zasadzie pozyskania informacji za nagrodę, którą zaproponowaliśmy. I to było bardzo istotne, bardzo ważne. Wiesz, my włączyliśmy się w odpowiednim etapie. Dostosowaliśmy się do zaleceń policji. Nie wchodziliśmy do lasu, chociaż mieliśmy duży apetyt na to. Ale nie robiliśmy czegoś, czego policja z Gdyni sobie nie życzyła. Gdzie oczywiście rozmawiałem z oficerem dyżurnym komisariatu, który nadzorował pewne punkty, pewne miejsca. Bardzo życzliwie i bardzo normalnie. W związku z tym zrobiliśmy pewien ruch, który pokazał, zresztą na kanale Maja Rudkowski jest pokazany dość yy, yy, taki, można powiedzieć, długi film z tej akcji i ocenicie to sami. Szukasz też
0: Jacka Jaworka? Nie. Nie interesuje cię w ogóle ta sprawa?
1: Wiesz, ta sprawa, yy, sądzę, ma też podobny finał, yy, jak yy, miała finał yy, yy, Borysa. I wiesz, no, jeżeli gdzieś zakamuflował siebie po to, żeby schować swoje martwe ciało, no to wiesz, no, no, może przez długie lata nie być znaleziony. Zrobił to sam. Nie pomagał pewnie mu w tym nikt, ponieważ takie sytuacje nie wymagają świadków. Stąd też, no, no cóż, no. Nie wchodzę w ten temat, bo nie czuję tej sprawy i nie czuję, że w jakikolwiek sposób mógłbym pomóc, ponieważ trzeba byłoby włączyć w akcję minimum 300 osób. A nie będę tego robił, sztuka dla sztuki, bo jeżeli były sytuacje, gdzie w jakikolwiek sposób mieliśmy nadzieję na to, że znajdziemy osobę, która zniknęła i było podejrzewane samobójstwo, odnajdowaliśmy te ciała. Między innymi Jelenia Góra, kiedy to pracownik kantoru popełnił samobójstwo, ponieważ zrobił bardzo duże długi w tym kantorze na około 200 tysięcy złotych. Ubezpieczył siebie na tę kwotę od śmierci. Wszedł na, na jedną z gór w okolicach Jeleniej Góry, powiesił się, przykleił się do ściany, ale wtedy pomogli mi żołnierze. Żołnierze ostatniego roku wojsk bodajże Wyższej Szkoły Wojsk Elektronicznych, która, które, dwie kompanie wojska zostały wykorzystane do tych działań na zasadzie ćwiczeń, a my mieliśmy również efekt z tego, że jeden żołnierzy odnalazł ciało człowieka, który przykleił się na wiszącej gałęzi sosny do ściany skały, że gdyby była ta akcja prowadzona następnego dnia, sądzę, że do wiosny nie odnaleźlibyśmy człowieka, ponieważ śnieg by przykrył. I ciało, i człowieka i byłby niewidoczny. A tak mieliśmy tak zwane ostatnie, ostatni moment na odnalezienie zwłok mężczyzny, gdzie, wiesz, no, dla rodziny jest to bardzo ważne, żeby mieć gdzie i komu zapalić świeczkę, ponieważ są zawsze mm, nadzieje na to, a może on żyje, a może gdzieś y, marźnie, a może gdzieś mu jest źle, a może gdzieś się schował. A w momencie, kiedy odnajdujesz ciało człowieka, który zaginął, y, to też jest pewnego rodzaju ulga dla rodziny. Pomimo to, że jest to dramatyczna, dramatyczny finał, my od tego nie jesteśmy, mm, w tym momencie nie mamy na to żadnego wpływu. Ale... Jest to coś, co w jakikolwiek sposób kończy działania yy, i kończy koszmar i traumę rodziny, która martwi się o swojego yy, ojca, yy, syna. Yy, yy. Męża. Także takie sytuacje się zdarzają i je realizujemy. Jeśli każde odnalezienie człowieka, czy żywego, czy martwego, kończy naszą robotę, ale jednocześnie wtedy wchodzą funkcjonariusze policji, którzy badają tę sprawę. Niemniej jednak, bo to czysto w wielu przypadkach mamy do czynienia z samobójcami, którzy no, robią to na, na zasadzie ucieczki przed odpowiedzialnością, niejednokrotnie ekonomiczną, ucieczką przed odpowiedzialnością prawną. Prawną, ucieczką przed odpowiedzialnością moralną. Takie przypadki się zdarzają.
0: Odnoszę wrażenie, że ty jesteś osobą, której to sprawia bardzo dużą przyjemność. Takie szukanie ludzi, angażowanie się w takie sprawy kryminalne. To bardzo dobrze, bardzo dobre
1: wrażenie odnosisz, ponieważ tak jak ci powiedziałem, jeżeli robisz to, co kochasz, nie przepracujesz żadnego dnia w swoim życiu. Kiedy miałem wywiad w jednym, z, z, z jednej z rozgłośni radiowych i dziennikarz zapytał mnie, Krzysztof, czy ty jesteś pracocholikiem Ja mu odpowiedziałem, nie, ja nie jestem pracocholikiem Słuchaj, ja nie czuję, że ja pracuję, a on mi wtedy odpowiada to ty nie jesteś pracocholikiem, Ty jesteś patologicznym pracocholikiem, Tak, tak jest. Tak, tak jest. No, y, żyję tym. To jest moja pasja. To jest moje życie. Ja, wiesz, y, mm, mam też fajne życie swoje osobiste. Mam cudowną rodzinę. Mam super żonę, super, mam, yy, yy, wiesz, fajnie to wszystko poukładane, jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem, to też w jakiś sposób uderza w wielu, bo widać to, że wiesz, ja jestem szczęśliwym gościem, który, wiesz, no, nawet jeżeli coś się dzieje złego w naszym życiu, to dzieje się po to, żebyśmy włożyli, czasami włączyli hamulec, żebyśmy się nie rozpędzali i porażki motywują nas do być może zmiany w pewnym stopniu optyki i oceny pewnych sytuacji, bo może by się dużo gorzej zdarzyło coś, gdybyśmy nie mieli w danym momencie tej porażki, która nas stopuje, hmm. która mówi, stop pokojnie, przystopuj, wyhamuj troszeczkę, nie pędź tak, bo hamulce musi mieć najlepszy bolid Formuły 1. Jeżeli będzie miał, nie będzie miał hamulców, rozbije się, nawet kiedy będzie prowadził go najlepszy kierowca.
0: A myślisz już, już o emeryturze?
1: Nie, nie myślę już, jeszcze o emeryturze, ale muszę ci powiedzieć, że jak junior już będzie w stanie przejąć biznes, bardzo chętnie popatrzę się, jak on to robi. I wiesz, tutaj mi się no, suma taka pewna myśl i sytuacja, którą, e, którą widziałem, kiedy to e, dwóch, e, e, ojciec i syn, ojciec miał 90 lat, e, syn miał 75, e, padło pytanie, e, 70 lat, e, padło pytanie, e, proszę pana, e, czy pan przekaże biznes synowi? A on odpowiedział, on jest jeszcze za młody. <głosy> Także, wiesz, ja myślę, że Chętnie to zrobię, ale, ale, ale będę na pewno przyglądał się tego, jak, temu, jak prowadzi biznes mój syn. Bo bardzo chętnie i na pewno mu w tym pomogę. Tak jak był zawsze i do końca ze mną mój ojciec Jerzy, który był dla mnie absolutnym wzorem do naśladowania, był pomocnym człowiekiem innym i żył po to, żeby pomagać i czerpał z tego satysfakcję. Tak, czerpiemy z tego satysfakcję.
0: I na tym zakończmy. Krzysztof, a,
1: miło, dziękuję.
0: Dziękuję Ci za teraz. rozmowę. Ja również Tobie
1: bardzo dziękuję za tę miłą w sumie bardzo rozmowę i za to, że mogłem chociaż w minimalnym stopniu przekazać y, fragmenty mojej osobowości i tego, co robię i dlaczego to robię. Bardzo dziękuję.
0: I dziękuję też Państwu. Ja nazywam się Patryk Wołosz, a to był podcast Pogadamy, Zobaczymy. Gwiazdy, pieniądze, kulisy sławy. Poznaj z nami Show Biznes. Na podcast Pogadamy Zobaczymy zaprosił Patryk Wołosz.